0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда». 13.00 в российской столице. Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире программа «Бизнес-Ланч». Меня зовут Вадим Ковалев, я первый зам исполнителя директора Ассоциации менеджеров, а у нас в гостях сегодня директор Департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Минэкономразвития Святослав Сорокин. Добрый день. Добрый. Мы сегодня договорились обсудить такую тему, как эндаумент фонды. Что это такое, с чем это едят? Часто мы сталкиваемся уже с этим термином, посещая Третьяковскую галерею, посещая матчи футбольного клуба Динамо, например, и видим это слово, но не всегда понимаем, что за ним стоит. Так то, что же такое эндаумент фонды? Эндаумент – такая интересная история. Наверное, мне больше нравится слово
1: «целевой капитал». Такая часть денег или имущества некоммерческой организации, которая не может быть потрачена на текущие нужды, передается управлению управляющей компании И, собственно, за счет этих денег, которые получит организация от эффективного размещения на рынке, в акции, в облигации, дальше можно финансировать текущую деятельность некоммерческих организаций. И те проценты, которые из капитала будут получены, они, собственно, и уходят на основные цели, а сам капитал при этом остается неприкосновенным и обеспечивает стабильность и гарантированный доход для экономической вот организации. Мире такая довольно распространенная практика. Практика, да. Но хотя, на самом деле, если говорить о российской истории, современной, то активно начали наши эндаументы развиваться с 2007 года, да. когда был принят соответствующий закон. Хотя для а. России, еще дореволюционная Россия, это была не новая история. Да. Первый закон... Об эндаумент фондах был тогда это был сенатский указ, был принят еще в 1817 году. Ничего себе! Как раз назывался О пожертвованиях в пользу богоугодных заведений и об употреблении онных согласно воле жертвователя интересная была практика, когда для того, чтобы создать некоммерческую благотворительную организацию в обязательном порядке жертвователь, благотворитель должен был создать гарантированный такой вечный капитал, за счет которого обеспечивалась деятельность этой организации. Эта практика активно развивалась. Если посмотреть историю, то за счет таких вечных капиталов, эндаумент-фондов обеспечилось функционирование и различных гимназий различных учреждений, богадельни, сиротские приюты и прочее. Но, к сожалению, после 2017 года все поменялось и фактически заново стали восстанавливать нашу, нашу традиции в сфере благотворительности уже с
0: 2007 года. Но вот во всем мире эндаумент прежде всего ассоциируется с университетами. Практика очень проста: выпускник, добившийся каких-то высот в бизнесе построивший карьеру, какую-то сумму передает в эндаумент фонд, чтобы будущее поколение студентов этого университета ну, получали какое-то дополнительное образование, какие-то возможности дополнительные, и, может быть, не претерпевали э, таких э, испытаний, как вот, собственно, тот человек, который жертвует. Вот в России тоже, наверное, университеты... На первом месте
1: вы, Да, вы абсолютно правы Если посмотреть э, статистику То сейчас у нас чуть больше 200 фондов России действует В некоммерческом секторе Если быть точным 224 Из них больше половины 112 Это чисто университетские фонды. При крупных университетах создаются и достаточно крупные. Вот, как пример, высшая школа экономики, Российская академия народного хозяйства, ряд даже некоммерческих а частных вузов, Европейский Всего университет очереди. в Питере. И за вот этот короткий промежуток они создали достаточно, по российским меркам, неплохой капитал, где-то уже больше миллиарда, где-то больше двух миллиардов, соответственно, создан, и это обеспечивает... Это позволяет обеспечить финансирование различных студенческих проектов, каких-то программ, научных исследований, стажировок, поддержки этой основной
0: операционной деятельности. Есть, еще такой раз проговорю принцип. Есть какая-то сумма, она, вот как в популярном ТВ-шоу, несгораемой является. А профессиональные управляющие зарабатывают проценты, скажем так, которые направляются на вот цели, ради которых этот фонд существует. То есть на развитие университета, там, больницы и так далее и подобное. Совершенно верно, да. Ну, можно направить в том числе и на увеличение
1: основного тела капитала, то есть заняться таким накопительством, в хорошем смысле этого слова, ну, с тем, чтобы в дальнейшем можно было большей суммой распоряжаться, а можно отправить на основные цели, ради чего это и создавалось. Но при этом в законодательстве у нас четко прописано, что на пополнение основного капитала ну, постоянно деньги нельзя отправлять. И раз в три года хотя бы не меньше 25% от той доходной части, которая будет получена от управления, должна быть передана на реализацию основных задач, ради чего мы создавали эти эндаументы.
0: Если не брать тему образования, о которой мы сейчас уже поговорили, где еще работают эндаумент-фонды, в каких направлениях они существуют, и функционируют?
1: Ну... Правильно уже отметили, что эндаументы у нас. Второй популярности это сфера культуры и искусства. Здесь у нас порядка 35 фондов функционирует. Есть специализированные фонды, которые нацелены на оказание адресной социальной помощи. Это еще порядка 18 фондов. Ну и такая чисто благотворительная деятельность это порядка 12 эндаументов, фондов у нас функционирует. То есть такая уже крупная. История и общий совокупный капитал, которым сейчас
0: управляют наши российские эндамент фонд, уже составляет более 42 миллиардов рублей. Ну да, и работает это везде по схожему принципу. И просто я, как болельщик «Динамо», знаю больше про эндамент-фонд футбольного клуба, есть тело тело, собственно, эндаумента, зарабатываются проценты, они отправляются на функционирование детской футбольной академии имени Льва Яшина. И ребята, а теперь уже и девчата из российских регионов, у которых, может быть, там нет возможности получить профильные какие-то курсы, образовательные программы, теперь такую возможность имеют. Да, это очень...
1: Правильная распространенная история, которая гарантирует, что такие талантливые ребята смогут, вне зависимости от текущей финансовой ситуации, гарантировать финансовых возможностей, от финансовых их возможностей их родителей. родителей, конечно, в первую очередь, родителей
0: могут получить такую поддержку. Вот в каком положении сейчас оказались эндаумент фонды? Понятно, что всем нелегко. Все очень быстро поменялось, правила игры изменились. Как вот это отразилось на фондах целевого капитала?
1: Я уже говорил о том, что есть законодательное ограничение, о том, что 25% прибыли за три года управляющая компания обязана отдавать на основные задачи. Мы все прекрасно понимаем, в какой ситуации сейчас находится наш... Фондовый рынок, рынок акций, облигаций, валютный рынок. И есть существенные риски о том, что те вложенные средства управляющими компаниями в эти инструменты, они сейчас несколько могут обесцениться. Ну и в целом та прибыль, которая по итогам года э, может быть получена, э, я не думаю, что все абсолютно фонды выйдут в, в плюсовую зону. Поэтому возникает риск, что для того, чтобы обеспечить нормативные ограничения, которые сейчас существуют, придется за счет тела, за счет основного капитала перечислять деньги на эти уставные цели. Это существенный риск, что 25% от прибыли. В прошлые годы у нас средняя доходность по фондам составляла 12-13%. А с учетом того, что отдельные фонды у нас за миллиард, то для фондов идет речь о достаточно крупных суммах, которые они вынуждены будут и обязаны будут передать на управление. Соответственно, мы можем столкнуться в конце года ситуации, когда для того, чтобы обеспечить эти условия, нужно будет... Залезть, собственно, в тело и отдать э, часть денег, которые хранятся на счетах.
0: И должны храниться вечно и быть нетронутыми, фактически. Ну, хотелось бы, чтобы они хранились вечно. Но правила игры очень быстро поменялись.
1: Я бы сказал, что не правила игры поменялись, ситуация поменялась. Я надеюсь, что, конечно же, это временная история. Но для того, чтобы не допускать этой ситуации, мы думаем, какие законодательные барьеры необходимо сейчас снять, чтобы как раз обеспечить основные задачи, что о чем вы говорите, чтобы дети, которые хотят заниматься спортом, футболом, могли спокойно продолжить свое любимое дело, свое любимое занятие.
0: Ну я знаю, что у Минэкономразвития есть план действий в этом направлении, да, подготовлены поправки в действующее законодательство. Вот в чем суть изменений, которые вносят Минэкономразвитие?
1: Мы внесли законопроект в правительство в рамках антикризисного плана действий. Если коротко, не вдаваясь в подробности, там три основных задачи. Первое: ну, это, собственно, снять ограничения по поводу обязательной необходимости перевода части прибыли на основные цели. То есть, если ситуация в фонде такова, что целесообразно обеспечить сохранность капитала и доходность была не очень высокая, дать возможность организации – не переводить эти деньги на реализацию основных задач, а заняться тем, чтобы обеспечить его сохранность. Вторая история. Также в законе есть ограничение о том, что в случае, если у нас капитализация фонда снижается более чем на 50% в течение года, то управляющая компания обязана просто расформировать этот фонд. Мы понимаем, что ситуация на рынках, она все-таки носит временный характер, и поэтому, чтобы обеспечить сохранность и дальнейшее развитие фондов, мы также приостанавливаем действие этой нормы. Ну и третья история, она направлена на то, чтобы, собственно, сохранить те профессиональные команды, которые в течение многих лет по крупицам собирали эти деньги, управляли этими фондами, развивали их, привлекали дополнительное финансирование. Ну, Естественно, люди за это должны получать зарплату. Поэтому э, законом определено, что часть э, средств из прибыли, которую они получают, она, собственно, идет на управленческие расходы, на административно-хозяйственные расходы. А в условиях сокращения поступлений даем
0: возможность, несмотря на текущую ситуацию, обеспечить, обеспечить продолжение деятельности. Вернемся через несколько минут в эфир радио Комсомольская правда. Не переключайтесь в эфире программы Бизнес Ланч. Радио Комсомольская правда только проверенная информация. Бизнес-ланч на радио Комсомольская правда. После небольшой паузы в эфире радио Комсомольская правда программа «Бизнес-ланч», программа про нашу экономику и разные интересные аспекты нашей жизни, связанные, собственно, с бизнесом, и различными его инициативами. И, конечно, одной из интереснейших историй в последние годы того, как бизнес поддерживает разные сферы культуры, искусства, спорта, была тема эндаумент-фондов, или, как еще говорят, фондов целевого капитала. И эти фонды благополучно развивались в целом ряде наших регионов. Но вот пришел кризис, как мы говорили после пандемии, в известном анекдоте, да, думали, что это была черная полоса, это была белая полоса, и сейчас, конечно, фондом как и всем, нелегко, но Минэкономразвития предлагает целый ряд изменений в законодательство, об этом мы беседуем в эфире радио «Комсомольская правда» с директором Департамента развития социальной сферы и сектора НКО Минэкономразвития Святославом Сорокином. Здравствуйте еще раз.
1: Приветствую.
0: Да, мы поговорили о том, что фонды целевого капитала сейчас в такой ситуации неопределенности находятся. Есть ряд мер, которые должны им помочь. А вот что те меры, которые вы озвучили в первой части нашей программы, дадут рынку эндаунт фондов. Во-первых, они дадут стабильность и
1: гарантию того, что никому не придется закрываться. что... Те ребята, которые управляют этими фондами, они смогут гарантированно получать свою зарплату и заниматься своей основной задачей по сохранению и наполнению этих фондов. Поэтому в горизонте ближайших трех лет, а те изменения, которые мы предлагаем, мы планируем, что они как раз создадут правила игры на три года, они гарантируют, что вне зависимости от э, ситуации на рынках, от колебаний, от внешних санкций, мы этот инструмент будем активно развивать и создавать все условия для того, чтобы э, у нас были возможности обеспечения надежной финансовой стабильности для даумент-фонда и для фондов целевого
0: капитала. А если говорить про негативный сценарий, какие риски для НКО в текущих условиях несет обязательно расформирование фондов?
1: Ну, для многих это стало достаточно серьезным подспорьем и инструментом гарантированного финансирования их основной задачи. Вот вы правильно сказали про то, что на примере клуба «Динамо» что деньги, которые получают, получают от эндаумент фонда, идут на поддержку талантливых детей, но которые не имеют возможности обеспечить,
0: обеспечить свое
1: развития в той или иной сфере.
0: Да, ну, скажем проще, ребята талантливые из регионов, самородки, просто в семье. Если у родителей нет нет соответствующего
1: дохода, вот, пожалуйста, инструмент, который позволит им, несмотря на текущую финансовую ситуацию у них в семье, развиваться, быть полезным для развития нашего спорта, для развития нашей культуры, образования. Конечно же, такой инструмент – это гарантия того, что эти талантливые ребята, эти самородки, они Будут поддержаны. Поэтому те изменения, которые мы предлагаем, они их основная цель и заключается в этом.
0: А есть ли перспектива того, что вот эти послабления для фондов целевого капитала, они будут, ну скажем так, оставлены, да, то есть будут на постоянной основе внедрены?
1: Мы, конечно, будем за ситуацией смотреть, но я уже сказал, что эти меры мы планируем на три года, но я очень надеюсь, что гораздо быстрее в нашей финансовой сфере, в экономике уже наступит стабильность. Макроэкономическое, и в дальнейшем такие меры будут не нужны. Они автоматически отменятся, и дальше будут развиваться фонды в тех условиях, в которых они раньше существовали.
0: А есть какой-то прогноз, вот какой эффект может быть достигнут, если эти меры будут ну, как минимум на три года сохранены?
1: Ну, во-первых, весь тот объем средств, который есть сейчас, он будет сохранен не сократится объем финансирования существующих программ, ну и более того, эти меры позволят обеспечить и плавное наращивание фондов целевого капитала. И я надеюсь, что не только мы сохраним фонды, но и выйдем на значимое увеличение их числа, потому что за последние годы мы наблюдали достаточно бурный рост. Если в начале 2007 года, когда только эта история стала запускаться, у нас было порядка 19 фондов, то буквально за несколько последних лет их число выросло, и уже, как я говорил, больше 200 стало. И я надеюсь, что эта положительная тенденция, она будет только нарастать, что будут создаваться фонды и региональные, и в соответствующих отраслях.
0: Как сделать эту тему популярной? Ну, может быть, даже не то, что популярной, не совсем верное слово, я употребил понятной. Я буквально сегодня утром встречался с коллегой, такой предпринимателем, довольно серьезный, средний бизнес, парень с двумя экономическими образованиями, и мы с ним беседуем, я рассказываю дальше, сейчас поеду на «Комсомольскую правду» у нас эфира про эндаумент фонды, он говорит про что. Я говорю, про фонды целевого капитала. Он говорит, про что? Я говорю, слушай, ну ты вот болельщик футбольный, тоже за «Динамо» болеет, ты же видел QR-код. говорит, да, я даже жертвовал, но я не совсем понял, на что. Вот как эту тему продвинуть в нашем сообществе, если она даже среди экономически подкованных людей не до конца еще коммуницирована?
1: Абсолютно правильно обозначаете проблему. Есть вопрос финансовой грамотности, вопрос информированности граждан. Вот вы приводили пример в начале нашей беседы о том, что для западных стран это уже достаточно глубоко в их культуре и в самосознании внедрено. О том, что закончил университет, и ты своя альма-матер, стал успешным, получаешь хорошую зарплату, и это считается правилом хорошего тона, какую-то часть от твоего дохода жертвовать в пользу своего родного вуза в тот эндаумент-фонд, который есть. Кстати, вот Гарвард, например, почти половину своих расходов обеспечивает за счет собственного эндаумент-фонда, который составляет более миллиарда долларов.
0: Серьезная сумма?
1: Серьезная сумма. При этом собирали и копили они эту сумму не одномоментно, а уже более 100 лет существует эта история. Поэтому это вопрос политики, вопрос разъяснения. Наш университет в этом плане очень активную, проактивную позицию занимают, работают со своими студентами, объясняют, рассказывают и показывают, в чем пользы и преимущества э, такого рода поддержки своих университетов. Если мы посмотрим динамику э, формирования именно университетских эндаументов, фондов, то э, очень существенный прирост и огромную долю э, в том капитале, который э, сложился э, в этих университетах, как раз составляет поступление от их выпускников. Небольшими суммами потихонечку собирают... Курочка по зернышку. Курочка по зернышку, да. А если... Это только системная работа. Uh-huh. Мы со своей стороны, как государство, конечно же, создаем условия для того, чтобы э, стимулировать ну, какими-то инструментами, там, налоговыми преференциями. Например, уже сейчас э, те, кто делает пожертвования э, в эндовомент-фонды учреждения культуры могут претендовать на различного рода налоговые вычеты. Конечно, мы эту практику будем смотреть, анализировать и э, какие-то дополнительные инструменты стимулирования предлагать и развивать. Но здесь все-таки больше работы с людьми, разъяснение и объяснение, для чего это нужно, какие в итоге плюсы как для организации, ну, так и для той или иной отрасли э, этот
0: инструмент дают. Ну вот причевы когда мы говорим про взаимодействие бизнеса, людей некоммерческого сектора, это вопрос доверия. Да, и, конечно, у нас с этим, ну не то что проблема, но точно это наша зона роста, доверие к подобным инициативам, институциям. Вот кто контролирует расход средств в эндаунт-фондах? Как ты установил?
1: Вопрос доверия ⁇ это всегда вопрос еще и прозрачности. Поэтому, чтобы тебе люди доверяли, нужно честно... Открыто рассказывать о том, что ты делаешь, на что ты тратишь деньги, куда эти деньги уходят. И в этом плане все эндаун-фонды полностью раскрывают свою информацию и публикуют на своих сайтах и отчитываются перед контролирующими организациями за каждую копейку, которую они потратили. Поэтому здесь единственный инструмент – это открытость и прозрачность этой информации. Если есть какие-то сомнения, пойдите, посмотрите. И, кстати, законодательно деньги, которые вы в эндамент фонд выносите, вы можете точно так же их вернуть назад, если вдруг что-то не так.
0: Спасибо большое. Вместе со Светлославом Сорокином, директором Департамента развития социальной сферы и сектора НКО Минэкономразвития, мы обсуждали, что же такое эндамент фонд. И финальный вопрос, наверное, подводя итоги нашей программы, Сейчас все чаще мы говорим про импортозамещение в самых разных областях, вот нет мыслей о развития это название эндаумент заменить на вот этот вечный взнос, или как это было до большевиков? Вечный капитал. Вечный Хороший, капитал. Хорошее,
1: красивое название, вот, но ну и эндаумент фонд э,
0: тоже неплохо. Хорошо, продолжим это обсуждение на других площадках. И вам, дорогие наши радиослушатели, желаем хорошего дня. Если вы сталкиваетесь с эндаумент-фондами, не пугайтесь, теперь вы все про них знаете. Спасибо Святославу Сорокину за такую подробную на этот счет информацию. Ну, а меня по-прежнему зовут Вадим Ковалев. До встречи в следующую среду на «Волнах КП» в программе «Бизнес-ланч».